0: Web 三大西进，大家好，我是魏影黄耀文
1: 。Hello， 大家好，我是悠悠。那我们今天来到了反诈骗反洗钱系列特輯的第二集。那大家如果有听第一集话，就已经觉得非常非常的震惊吧，因为里面揭露了非常多诈骗集团的手法，还有他们的话术。那今天的第二集我们一样是邀请到了司改会的倡议专员陈梅慧 Mifi 来到我们这边。然后呢，今天要跟大家宣布一个好消息。在大家听到第二集的时候 m i f f y 的身份已经转变了。<笑>他即将要在过年之后呢，加入 XRX， e 并且成为我们的第一位区块链金融犯罪调查师。听起来是不是觉得哇，这是一个什么新的职位？这是一个什么样新的角色？但我们先请 m i f f y 跟大家打个招呼
2: 。大家好，我是 m i f f y
1: 对，欢迎又回到了 Web 三大西进。那首先想要问一下 w 因为刚才我介绍 Miffy 的新身份，我想很多人是跟我一样好奇的。怎么会有一个这样子的职位，叫做区块链金融犯罪调查师？这个独特的职缺的来源是什么？为什么会有这样的需求
0: ？因为呢，呃，我们前一阵子哦，呃，我们的这个台币的这个服务上线，我们之前只有。美元的服务嘛，那台币的出入金，还有可以用台币买加密货币的这个服务上线以后呢，突然之间我们的个案数增加了蛮多的。这样，那我们知道说，哦，原来啊、呃，台湾这边如果你有资源，台币的话，它诈骗的样态，好、哦，还有呃件数都会多很多。这样，所以我们公司的核心的干部啊，每个都啊、呃、跳下去，因为我们要了解这个，对我们来说，呃，对我们交易所来说，它是一个。核心嘛哈，如果我们这件事情做不好，那就关系到我们整间公司的存亡。我印象深刻有一次啊，就是说有一个使用者他因为被诈骗嘛，被诈骗，呃，情感投资诈骗，然后呢，我们挡了他的这个提币的动作，成功的阻下来。那这时候他就很快的用我们一个特殊的内转的功能哈，叫做 BitCheck 转给另外一个使用者。那这个时候哎、欸，因为那这样子我们就连接，我们就有连接说哦。这个被诈骗的使用者会认识另外一个使用者，那这个另外一个使用者是谁？哦，那这个时候呢？哎，我我自己去调这个另外这个使用者他的记录，我发现说，哎，这个是他们两个，这这个是呃另外这个使用者 B 哈、哦，他第一次 Bit check， 可是不可能，因为我感觉他对我们平台很熟悉，他才会去用这个 Bit check。那我又跟 v i n c e n 说，哎，为什么调记录出来是他第一次使用 Bit c h e c k v i n c e n 哦，才想一秒钟，他反应很快。查他 login 的 IP， 他八成在我们这边有多个账号，他其他账号可能用 Bitr 不知道用了几百笔只是哦，那从这次我突然就知道说，哎呀，我们公司缺乏一个侦查员，那总不可能永远我跟 w i n s 温神来说，因为这个是要花脑袋想的。然后，因为我是城市设计出身的，所以我很自动，什么东西可以用城市化去解决，我就想用城市化去解决。可是像这种，我我我觉得 AI 城市都没有办法，这个就是要人。他要站在一个调查的一个角角色，去拼凑这所有的资讯。
1: 我觉得大家听到这边应该觉得非常有趣，因为之前 X Ray 其实在呃录呃 Web 三大西进的时候，还有介绍过我们公司一个很特殊的角色，他是一个经济学博士。呵呵然后呢，现在呢 ，X X 里面又要新增一个新的职位，是一个侦查员，他专门在看区块链上面的一些可疑活动，而且他必须要跨部门的去合作，和很多人呃一起去了解这个用户行为到底是怎么一回事，然后接下来要采取什么动作。
0: 对，哦，嗯、还有就是。就是说，这过程中这么多个个案的过程中，我们真的是非常受惠于台湾的一些执法单位给我们的协助。嗯，所以这个侦查员等于是我们那执法单位他们那边也是侦查员，嗯、但我们内部也需要有这样子的一个啊侦查员跟他们去对口，双方才会工作的比较顺。
1: 对，因为 Miffy 在上一集的时候有分享，在他司改会工作的十年的期间，一开始就是协助那些因为被骗了他的存布的这些人头户嘛，那后来又接触到被骗去呃国外，例如说柬埔寨当诈骗集团的海外的打工的人，然后呢，接着又有一些受害者，他们是感情诈骗加上加密货币投资诈骗混合在一起的这种呃受害者，那现在也和刑事警察局啊，还有很多个单位一起合作去防止诈骗。骗或者是处理诈骗的相关的案件。那现在刚才为你已经有分享，就是这个新的职位——区块链金融犯罪调查师，其实是类似侦查员的角色。那以前 MIFI f 在呃四改会期间，基本上算一人部队嘛，<對>加上一些受害者跟你一起做，然后 NGO 啊等等。那你觉得结合你过去的经验，然后现在有的这个新的任务？但是可以做很多跨部门的合作，你觉得可以做到什么？目前可能有一点难做到的事情。嗯，
2: 我觉得如果是在 X Ray 的话，对我来说最，就是应该说资料的来源就会更多元。那我先前的话，主要都还是是被害人，就被害人的金流。然后那大概开始跟执法单位建立更多的信任，跟案件上的合作的话，那像以现在来说的话，我有蛮大一部分的案件其实是直接跟执法单位在搭配的。那就刚刚如问，你刚刚所讲，其实这个整个过程会很需要跟执法单位沟通，然后那沟通这件事情就必须理解说执法单位需要什么。那这个需要什么的话，就同样就必须理解是，嗯、呃，好，就以诈欺这个案例来说，或者诈欺或者洗钱这个案例啊，构成构成的要件是是什么？什么是他们他们有的东西，然后跟他们可以去发展侦查的。过程，比如说像才能
1: 够立案这样，没错没错。嗯、然后
2: 或者是什么东西是侦查上的突破，可以推进案件的资料讯息，比如说像 IP，IP IP 真的是很很很重要的可以发展案件的东西。我就觉得这个可能是我在 X Ray 可以很就也扮演的一个角色，就除了案件的案件的跨部门沟通之外，然后就是跟执法单位对口，然后让案件可以实质的进入到执法单位，然后让它有进展。嗯
1: Miki 之前在聊的时候，其实有讲到一件蛮重要的事情。其实最终这样子的调查，很重要的事情是要能够连成一条线，嗯、就是说。被害者他所提供的资讯可以连接到，例如说境外的机房，再连接到他们所去执行这一切诈骗的园区，然后他们利用了加密货币去做的这些呃洗钱或者是不法活动，它的币流长什么样子？当一切连成一条线的时候，才能够真正破获这个诈骗集团，并且阻断他们去诈骗更多的受害者。那你刚才有提到一件蛮重要的事情，其实你之前都是在接触受害者，可是他们所提供的资讯有蛮多，后来就变成一个没办法。成案，或者是没办法让检掉了解说他是怎么样受害，或者是后来这些钱到底跑到哪里去？那如果我们单纯的从受害者的这个身份来说的话，他们今天真的希望可以抓到这个诈骗集团，他自己本身需要准备哪些证据，或者是他能够提供什么样的资讯？嗯、我讲
0: 一下这，所以这个问题就是说，你今天如果惊觉你自己被诈骗了，对，是不是这样子？你你觉得你惊觉到，哎呀，你可能刚被诈骗了。那接下来你应你应该做哪一些事情？这个 m i f 很高
2: 兴，就有呃，简单来说，就是要尽可能的把相关资料整理的越完整越好。那但是这些资料里面还是有优先次序的。首先就是金流资料一定是最要完整的，包含比如说在哪一间交易所购买 USDT， 好，然后买了之后，那呃先进到你的可能自己开设的非托管钱包，然后接下来打进炸期平台。那炸期平台的网址是什么？然后，那因为很多网址在去通报165之后，它会被变掉，所以最好在那之前，以以我来说的话，我自己会先把它做一个类似备份存档的东西的动作，对，然后把它的 IP 啊，或者它 Whois 上面的资料先留留下来。那
0: Whois 的资料，当时的 IP， 对对对，对对对对对这些可以先留下来。然后呃，网站的截图，
2: 对网网站的截图，对，然后还有呃，你登录那个诈欺平台的账密，如果还有的话，就还你还没有被被。P 掉你的权限的话，也尽可能的留下来，因为里面可能还是会有留有一些你的 T 币记录。虽然说那个平台是假的，但是我们就是尽可能的把它留存下来
0: 。然后还有就是你用哪一间交易所？啊、嗯，对。然后呃，这个交易所的一样，它的网址或者它的 App。然后呃，你如果有这个台币入金，对。那台币入金的交易记录，对。然后你在这个。交易所上面买 U， 那买 U 的交易记录还有 U 提到哪边去？
2: 简单来说，就是完整的金流资料一定要留存。然后特别关键的地方是要能够认清楚哪一段的金流才是你真正失去你的控制所有权的是在哪一段，这件事情要掌握住。因为像很多被害人就会以为说他，他假设他在 A 交易所买 B， 他就会以为自己下载那个 A 交易所是一个。黑平台，但是其实不是那个黑那个 A 交易所是一个合法，就是以 X Ray 来说好，他可能在 X Ray 买币，但他因为不熟悉这个就是这个圈子，所以他会以为说啊 ，X Ray 是一个假平台，但不是，其实 X Ray 是一个合法的平台。那他的他的钱可能真正失去他的控制，是在可能 X Ray 买了币之后，他打进他的非托管钱包，然后再从非托管打进炸七钱包地址，其实是在他的非托管钱包到炸七。钱包的这一段才是真正失去他控制的，他才真正损失的他的錢沒。没错，没错<樣>，没错、嗯。就是说那个时候才
0: 进入到一个不法集团。没错，没错，没错，
2: 没错，没错。
0: 那然后第二个就是说，引导他做这所有动作的對,對,对话记录，对的的,的对方的对话记录，对，
2: 也尽可能留下，来。因为呃有对话记录的话，也会帮助警官可以去判断说哪一段是才是真正的财损，那个那个过程怎么引导的，然后。这个引导的过程通常也会跟同案的，呃，就简单來说，被同公司但是不同的被害人的经历其实会很一致
0: 。同集团是吗？同集,團同集团。对，同
2: 集团。那因为这种集团，他不会一次只骗一个被害人的，他通常在二到三个月内会大量的骗。哦、一样
1: 的讯息，一样的路径，一样的交易所的使用，然后一样是打到同一个钱包。<錯>嗯、对
2: ，没错没错。然后包含他的那个假诈欺平台的网站网址名称，然后如果你上。可能一六五系统查询，你把那个呃假期网站的，它会有一个假名，那个名字丢进165的那个查询系统里面，你会发现它会同一个时期会有大量的出被害人，在那个时间出现，所以你就可以，如果我是警官的话，我就会把这几个案子的笔录全部调出来，然后一起做。哦， oh, 嗯
1: ，所以你可以大量的捞出类似的受害者，其实他们可以都算同一个案件，因为都是被同一个集团所骗。对那那
0: 我如果这个时候好，我我发觉我被这个诈骗了，好，然后我我清醒了，假设是一个情感投资诈骗，我清醒了，那么这个时候对方可能还不知道我已经发现，嗯嗯，有问题了。嗯嗯嗯这时候我可以在我跟对方的呃对话中，呃。得到想试图得到什么资讯吗
2: ？啊，呃，我们其实也蛮常做这件事情的，就我们会做類似反钓鱼，对对对，反钓鱼。然后那有时候是会去拿他的新的假期网址，因为他们通常两三个月就会换一个网址，所以如果可以拿到他的新的站点的话，那你就会知道说哦，他们接下来会用哪一个点去骗更多被害人。对，然后那那这个，然后或者是下一个路径点，那等于说你可以把他们。呃，这个前呃，这个网站跟下一个网站又在连在一起，那在并案的过程中，你又可以把两团不同的诈欺平台的被害人再整并
1: ，嗯，对,对对，而且你可以知道他接下来会做什么动作吗？嗯嗯、没错，然后
2: 还有一个可以在做的事情是，我们会给对方类似钓鱼的东西，然后让他，等于说我们看有没有办法去抓到他的 IP。<對>然后去确认他的位置，抓到
1: 诈骗集团的 IP， 我就知道他在什么位置，<對>然后他可能是谁。
0: <對>所以就是可以跟呃执法单位配合，嗯
2: 嗯，那执
0: 法单位可以给出这个特别设计过的一个网页，嗯
2: 、對,對,对对，然后
0: 你诱导对方去点，對
2: 對,對,对对，然
0: 后他点的时候，其实执法单位可以收集到、嗯。嗯對
1: 方的 IP 没错，没错，没错，对，但刚才 Miffy 有提到，就是如果你发现你被骗，或者是你想要报案的话，你其实要提供很完整的资讯，越完整越好，越能够抓到对方。可是你刚才讲到这些金流或者是币流，有碰到加密货币的话，就会有币流或者是对话，然后或者是骗你的这个人的相关的资讯或者是账号密码，就在收集的过程中，为什么会常常无法？俱全，除了受害者他可能本身对这些东西不是很有概念，他就是一步一步被引导之外，是不是因为他们也会自己消灭证据啊
2: ？对，就特别是像对话记录这块，嗯、对，因为嗯、呃，我就以感情诈骗这个套路来说好了，那那个那个对话过程，因为你会预设那个对象就是你的感情对象嘛，所以你在跟你的感情对话，在对话那个过程中，可能就会比较你会揭露比较多自己。情感上或者是隐私上面的那个用对对对，用字前词是对一个你亲密的人
1: ，所以你不希望任何第三人知道，即使你被骗了。对，没错没错。嗯、所
2: 以当你要去揭露你是被感情诈骗这种手法引导的时候，那你就必须当你要揭露你的对话就是其实对于被害人来说是会有一个压力在的。所以坦白说，会蛮需要第一线受理的警官有那个同理的
0: 。哎、欸，那,那我想问哦，我如果被诈骗、嗯？我去哪里？我去哪里报案比较好
2: ？嗯，一般谁
0: 比较有同理心
2: ？<笑>如果这个<笑>不好说吧，这如
0: <笑><笑>反正就是地方派出所是吧？
2: 通常大多一六五还是会告诉，嗯、呃，一六五其实只是一个呃、嗯，算线上比较及时可以回应的的窗口，但是它还是你要完完成受理的程序话，你还是得去地方派出所。或者是分局、哦、完成
1: 报案，所以这方面就会很需要基层民警的训练，或者是更多教导他们关于这方面诈骗的一些知识嘛？嗯、对,对，因为你你有提到同理心，第一个就是你没办法同理被感情诈骗的人，所以你又再次的羞辱他。然后第二个就是因为可能不知道要收集相关的资料，所以在资料提供上面，后来因为少了一些关键证据，导致他也没办法调查，嗯、或调查上面无法串成一条线这样子对。对，这蛮常见的。嗯、那那
0: 美 i 除了这个呃要做的事之外啊，那么啊、呃、正确的呃不要说正确，就是说我们怎么样调整心态，或者说这样这样问好，就是说。通常，因为很多人不去报案，嗯、或者说不愿意承认这样子。通常这个心情上的门槛是是有哪一些？我们先谈一下门槛，再来讲怎么克服这样子。为、嗯嗯 okay. 为什么不愿意报案
2: ？首先，呃，要让他让一个被害人承认自己被骗这件事情，特别是被感情诈骗，那他某种程度就要先承认自己的可能在情感上面的孤独，或者是他有感情上的需求这件事情。然后再加上对话记录，又会是比较隐私的这个这个过程，所以报案这件事真的会会有门槛。所以当假设这个被害人他的财损还呃，他并没有影响到他的生活太多的时候，他就会选择好我可以自己扛下来。所以像嗯、呃，我在比较一个一，因为我会逆追去看被害人的钱包嘛，然后再去比一六五资料库，就大概可以照那个一一家公司来说，那他的报案率大概。会落在几层？所以我就发现，大概就是两层，报案率是很低
0: 那我想问啊，我如果是一个狗推哈，嗯、那我锁定这个被害人，我跟他聊天，是不是我就会尽量引发他跟我讲很多私密的话、啊？他以后不想曝光的话，甚至给我一些什么照片，这样子，嗯、他的照片什么的，我我拿到了，我就觉得说啊，你以后即使让你被我骗了，嗯、你可能不愿意去报案
2: 。嗯，我觉得他们狗推在。执行这个行销工作的时候，他可能不会预设去报案之前，因为他已经直接认为自己不会被抓了。因为通常大多都
1: ，呃、你掉入爱情的陷阱的时候，你其实第一个，我觉得第一个不是很难承认你被诈骗，我觉得是很难承认你过去的，例如说两个半月爱的那个人是假的。
2: 哎、对，没错,对没错，没错，没错，没错、嗯。然后对于执行这个行销的狗推来说，他们想的还是比较是利用这个感情让信任。然后去、嗯、去取得这些资料，然这些资料是一个比较整合的那个过程，就确认这个人有没有入局报案。嗯、呃，我觉得报案这件事对他们来说真的不太有压力，原因是因为大很多的机房都是在境外，所以他们直接预设自己是安全的。了解对。对对对，但是本地机房也是有的，但是他们也会预设自己很难被抓
0: 。那但是我如果是受害人的话，我传了这些很私密的对话或者甚至私密的照片。这个也是我报案的时候的门槛，<对>是不是？<错>就是说我，我觉得以后这些东西要被公开啊，或者如果说你今天真的要走到法院，嗯、我这些要拿出来当证据，嗯、对我可能是二次的伤害。<错>那我。我损失不够大的话，我就觉得是算
2: 。嗯，没错没错。而且
1: 我觉得不止自己的心理门槛过不去，我觉得如果直接站在受害者的角度去想，第一个，如果你发现你过去可能两三个月真的有产生情感或者是爱上的人是假的，你可能第一个反而是生气。然后生气，你就会开始想说啊，那我删对话记录啊，我好气哦，或者是我不要理这人，我封锁他之类。然后证据就开始不见了。<对>然后再来就是，当你决定真的要去报案了，好去报案，可是这些东西啊，实在是没办法向别人揭露。嗯、然后甚至我去报案之后，如果我真的我是一个女生，然后我有老公，我有小孩，他们会怎么看我？或者是说不定我。在表面上和我的老公、小孩也都是和乐的家庭，只是没有人知道我可能是心里很空虚、脆弱的。然后我还被这样诈骗，只要任何一个我周围的人知道了，这个比我损失钱还要更难承受。
2: 对，没错，没错，<种>是有这样的案例的，不少，不少。嗯,嗯，对，就是说他
0: 已经他有一个好
2: 稳定的关系，稳定的关系或者
0: 结婚，<对>或者甚至有小孩，<对>那他
2: 更不想去。没错，没错，但他。没错，就是所以我会觉得，其实这个过程要去对我我来说，其实我在接触很多被害人之后，我自己也认清，就是要接受人的脆弱，就是我们要能够承认每一个人会在你可能以为这个人外表很坚强，但他就是会有脆弱点，然后我们要去接受每个人在不不管他是一个什么样的背景，他都有他的脆弱点，然后要去接受他的脆弱。
0: 那所以如果说今天是他的另一半啊、嗯哦，不论是呃。男女朋友，或者说已经结婚了，或者他的小孩，其实要给他很大的支持，嗯，是不是？绝对、对绝对、绝对不能去怪他，<错>意思是这样？没错
2: ，没错，他就是一个被害人，他他就是一个被害人，就是不论他是因为什么原因被害，那个原因都不该不该是他被责怪的那个点。对，那他确实是脆弱的，那这个脆弱让他成为这个被害的有机可乘的那个机会。但是他不应该，对我来说啦，我觉得不应该去责难他，因为他就是一个，这是一个犯罪集团去对一个单一个体透过
0: 人性弱点对
2: 的犯罪行为，所以他其实是被攻击的受害者，他是对，他是被攻击的、嗯，他的
0: 人性，每个人都有的这些人性弱点被攻击了，对，这样子没错。可是，<错>可是即使他的另一半、他的小孩可以很理解，可以很支持他，还有更大的这个。家族的成员，所以如果大家在背后讲话啊或什么，这个对于受害人来说真的是就是很辛苦，不容易啊、对，不容易很辛苦。他那他宁可他不要报案，
2: 对，所以很多人就是会选择找不报案，要不然就是找陌生的人去寻求安慰，或者寻求寻求帮助。所以就很多人会在二二诈二次诈骗，就是对，就是他在
1: 网路上面，他可能幸运的话，就找到跟他一样被诈骗的人，然后大家可以一起取暖，或者是一起反钓鱼。可他不幸的话，而且大部分的人都是不幸的，就是在找陌生人倾吐这一切的时候，又再次展现了他的脆弱，<错>而被二次诈骗。<对>那那我想问，在技术上啊，假设我今天被
0: 诈骗了，好，那我已经结婚了，我真的不想要这个影响到我的婚姻跟家庭。好，在技术上。但但假设我又不熟这些技术哦，我听说你们说要说什么钱钱包住址什么金流完整金我又不会，我又不敢找我的朋友，因为找我的朋友，他跟我一起陪我一起去报案，在这过程中，哇，我要把这个我的对话记录什么什么什么，我我我不想要让我朋友知道这么多，嗯嗯然后我也不想要我报案了以后你去寄什么报案单到我的家庭，技术上我可以怎么做？嗯
2: ，比如说像在报案的时候就可以跟受理的单位说，就是呃相关的。文件，你可能你可以选择，比如寄在假设有工作的话，你可以寄到公司的地址，然后或者是呃，假设你是通呃通讯地址跟户籍地址拆开的话，你就是可以选择寄到没有你的，就你你不想要被揭露的另外一个，哦、对对对，所以把它去做一定的。切分，或者是朋友，就其实在，在你可以在受理的时候跟执法单位去说明，说我要寄到哪个文件，我才我要寄到哪个地址，我才可以收的。导<解>，其实是可以怎么做的
0: ？了解。然后大部分的派出所其实都有这个敏感。嗯、
2: 其实要特别讲才行，对他们就是<對>呃受理端，其不会去想细节，对他们来说就是案件来，然后那他们总是要去。记录说公文要寄到哪个地方？那这个时候就是千万不要去揭露你自己很不想要收到那个地方的那个地址。你要<解>对对，哦、你就只能留从头
0: 都不要跟他。对对，
2: 你从头到尾就尽量只留那个你可以收文件的地址就好。嗯
0: 、了解。那那我在想问啊，我们我觉得有一个高另外一个高风险的族群，我们观察到的是年纪年比年年长的哈、哦，尤其是呃，如果说他已经没有另一半哦，另一半已经过世了，所以这个时候他在情感上面他的需求更多一些，嗯、他更脆弱一些，更容易被攻击。那身为家人啊、哦，如果我们有观察到我们的周边的亲朋好友、我们的长辈，或者你是小朋友，你有观察到你的父母亲可能正在被情感投资诈骗的话，你你你可以做什么事？
2: 首先，第一件事就是真的不能够责备，然后要能够，然后呃，不要责备他，才会让这个家人他有机会再去跟你保持联络，或者愿意跟你继续揭露他在进行的这个投资活动是什么。那你要 follow 他 ，follow 他正在进行的这个活动，然后去寻找可以介入的点，比如说他可能会跟你。呃，像有的他可能是假投资这种案例的话，那他可能就会说啊，我最近参加了一个投资很不错，那就是儿子啊，你要不要跟我一起？好，那这个时候你就会跟他说哦，好、啊、是什么啊？就是，但你不要真的放放钱进去了，但你但是你要 follow 他的进度，好，比如说可能爸爸妈妈就会，爸爸可能就会告诉你说，哎、欸，好，最近我呃要去做面交了，然后可能有专员会来向我收款，这个时候就是一个你可以去介入的点，那你可以去找。执法单位，然后这个时
1: 候赶快报案。对
2: ，这时候你就埋伏他，埋伏他，然后因为你
1: 知道他在什么地方会做什么事情。
2: 对，没错，没错，去堵那个面交的现场
0: 。所以第一个绝对不要责怪，给他很大的支持。对，然后尽量跟他聊天，掌握进度，掌握进度。那那我问啊，假设说，假设你是被害人哈，然后你说啊，这个我我我我决定要去投资，他叫我先去交易所买币，那这时我就说好。那我建议你去 X X 买，<錯>然后我去通报 X X， 可以这样吗？可以，可以
2: ，可以这样<吧>，没错，没错。我
0: 们接受大家的通报，没错<對>，没错。我们绝对尽量帮助大家，我们的系统<對>后台系统很强的
2: 。爸爸妈妈的名字就是先对对对，告诉我们
1: 。休息一下，马上回来。Web 三大西进是由 X r X 交易所与数位时代旗下的 Web Three Plus 平台联名推出的 Podcast。每两周推出新内容，由 XRX 的两位共同创办人 Wen 黄耀文与 Winston 肖惠宗，以及执行长办公室资深总监悠悠游志为轮流搭档，与各方嘉宾切磋交流，深入解析 Web 三的最新动态。对，但我们刚才其实讲到了几个角色，第一个就是受害者，你要勇于报案，而且你要收集好这些证据，才有办法让他可以成案。检察官、警察还有受理呃会接触到相关呃受害者的人，其实也需要去具备有更多相关案件的知识，而且你要去同理受害者，才能够让呃打击。犯罪集团这件事情变得有效嘛？嗯、然后第三个角色就是像 X 交易所这样子的交易所，所以我们能够看见呃他们的 IP 啊，或者是知道他们的交易的行为啊，然后去侦查到说里面有一些很奇怪、很可疑的，甚至是很符合一定的犯罪集团会有的行为特征，所以呢，我们可以去合作等等
0: 。对，就是说去可以去掌握到他要去哪家交易所的时候，赶快通报那一家交易所。嗯
1: ，对，但我我很好奇，因为。例如说，刚才讲到交易所这个角色，那重点就在于 IP 嘛。你刚刚提到 IP 是很重要，因为你才有办法核对这些在网络上进行的这些对话、交易等等，有没有办法直接追到那一个人？我有没有办法？对，对照那个是那个人，也就是我们在上一集有提到，就是机房，嗯、对，就是专门在接触受害者，最后也会因为诈骗的钱，然后分到最大一份的这一些核心的呃执行的呃诈骗集团，为什么要去连接到机房，是一件非常重要的事情，嗯、而且现在也很难做。
2: 对，嗯、呃，应该这样说好。当诈欺，诈欺这个案例，他要的其实就是钱嘛，嗯，他要的就是钱。好，那。在处理犯罪这件事情来说，其实我们只有两个东西可以处理，一个就是你要么就是抓人，抓到犯嫌，那抓到犯嫌之后，向这个人索赔，这是一条路，嗯、那这也是传统刑事案件的模式，就是我抓到犯嫌，嗯嗯、那另外一条路就是追回财损，做财恐，嗯、那第二条路其实是比较在在现在比较少人去。关注，或是比较少人去走途径，就是财
0: 扣，就是财产的扣押，就是他会出去的钱，我们把他追回来
2: 。没错，没错，没错，冻冻结扣押这样，冻结扣押對,对对，冻结扣押回来这样。那第二条路是比较少人做，那我们就先以谈就是抓人这件事情好了。那嗯、呃、，IP 或者电信资料就是很很很重要。如果假设呃犯罪的集团是人在台湾的话，那 IP 当然就是很很关键的。的东西，但是犯罪集团当然有阴硬的策略了，所以不容易啊。反正就是这这里确实是一个技术上的对垒。
1: 对，但我我觉得，呃，你刚才讲到这两条路，其实蛮重要的。第一个就是说，我要先抓到这个机房里面的人，然后他是犯罪集团，然后抓到他之后，然后再要他赔偿这些受害人所损失的钱。<哇>第二，对，这的很不容易。容易第一个就是，要么就已经分赃分完了，嗯、要么花掉，<对>或者是他已经透过别的方法洗出去了。<错>可是第二条路很重要，就是抓钱，嗯、直接抓到钱。嗯、那上一次 Miffy 其实有分享到一个。在因为区块链技术而可以去做到的另外一条方法，嗯、就是我直接抓钱。没错<錯>，在没有被告的情况之下，可以把被诈骗的钱还回去给受害者。对，嗯、你可以跟我们分享一下。这个。嗯嗯嗯、然后这一
0: 段我，我我希望各位分享给呃你们认识的执法单位，因为我觉得很多的执法单位还有检察官、司法司法执法台湾的大家还不知道这个知识，这个钱是很可以把它。扣押，然后拿回来
2: 嗯。嗯嗯嗯，对。嗯、那我就直接分享那个案例。嗯、那那个案例，它是一个被害人它，他是他其实被盗取的是他注册在一个叫做 FrenTech FrenTech、嗯、的一个钱包。这个 FrenTech 的账户被盗走了，然后对方操作他这个账户里面的钱包，然后把他的 ETH， 其实他被盗走是原生币哦，就 ETH， 然后转，然后中间还换链过，就是他从 Base 链，然后换到 ETH 的主链。然后之后再打到一个另外一家交易所的钱包里面。这个被害人算是幸运的事情是，是他跟算是 B 圈算是熟悉的，还有安全社群算是比较熟悉的，所以很快的，应该在六个小，不确是六个小时内，就是这间交易所的安全部门就先帮他把这笔 ETH 拦下来，拦在他们交易所的用户钱包里面。那这时候很重要的过程就是，执法单位必须进场，要不然交易所是很难。把这笔资金挡那么久的，对，所以，呃，刚好就是我跟就是这个社群里面也是有一些，呃，有有有些小群，有一些沟通的，嗯、然后他们就说，哎、欸，有一位就是台湾的被害人的资金，那已经拦在这个交易所，但是很需要执法单位帮忙，然后有没有什么，我这边也没有什么方式可以协助？那所以、呃，我就跟就这位被害人对上线了，然后我就先做了一件事情，就是把必留的文件整理出来，就一样被害的过程。然后呃，金流的文件，然后整理出来变成一个初稿，然后把这个初稿给交给就是刑事局，然后那刑事局警官就把这一份文件先，他们要走一些内部的公文的过程，然后签合之后，然后让他可以去喊给这个交易所，然后那交易所就可以再去延长他的冻结时间。那本来我印象中好像是72小时以内家，因为每一家交易所的那个。一开始可以发动的冻结时间数其实不一样，对每家规范不同。那以内家来说，如果在你什么都没有情况下的话，呃，我印象中是可以先冻七十二小时，对。然后那执法大会介入后，然后可以延长到十四天。那在十四天内，那我们就要开始去向法院申请票，就是扣押裁定这个票。那所以警官就要在这个，那他就把呃一样前面那个分析文具文件转换成侦查报告。然后那那一然后呃就要开始，然后还后面还要报指挥，先去找检方报指挥。然后那那时候报指挥说，其实检方就有问了几个问题，就我发现，就是检方会在意的事情。首先第一个是交易所，因为那是因为那是一个境外交易所，那境外交易会配合嘛？就其实台湾执法单位有呃，通常第一个担心就是我会不会好，即便我很积极的愿意做出这个裁定，我愿意接受这个指挥，可是会不会境外交易所不配合？然后，所以我们就是直接跟对方、跟,跟简检说，就是境外交易所已经在第一时间帮忙，懂了。所以大家其实其实交易所是积极愿意帮忙的。这个讯息，我觉得要先告诉执法单位，就是、他们大家真的愿意帮忙，大家都不愿意自己成为就是洗钱或者是的，就没有人想要想要自己的交易所成为犯罪的一部分的。然后那让那检作知道，哦，好，交易所已经愿意。你经已动下来，那他就会很积极，他就会说好，那我们当然，如果是这个情况下，那我当然就是接手，我就踩。’那所以接下来我们就是要跟他说明说，这个金流是怎么走的，然后那金流是是不是都是来自这个被害人的？因为我们要确定说，这个我要冻结的，呃，财付回来的这个对象，这个钱包里面的钱是不法资金来源，所以我就必须要去向他说明这个过程，必流呃换链是什么，然后钱是怎么进到我要做。采购的这个钱包，那确认这件事情之后，文件就会送到法院那边去。那因为法院那边就是纯书面审，所以其实书面资料就要尽可能写的清晰好读。然后那法院大概两天，两天内就是两天后，就是那个采购就,就下来。然后
0: 财扣对对对就是财产的扣押令，
2: 对呃财呃财他们叫裁定裁定裁
0: 、哦、定裁定裁定
2: 对对定对对对裁定，财定然后裁定就就有顺利的拿到。然后那这个案件比较特殊的是，我们这案件反而没有拿到 KYC 资料，就我们是在没有 KYC 资料的情况下，嗯、然后用币流去说明说这一个呃用户钱包里面资金都是来自被害人的就是的资产。然后喊对，
0: 嗯、所以呢，对呃，对我们的执法单位还有司法单位来说呢，啊、呃，这个案件在台湾<对> m、IF、i f f y 说可能是台湾第一个案件，对，哦，第一个案件，所以现在有潜力了。<对>那我们讲一下它特殊点在哪里？第一个，我们的被告是不知道的，也就是说，谁去钓鱼了这个受害人，我们不知道，我们一样可以办。我们到最后，资产是有拿回来的、嗯，有拿
2: 回来。现在是现在就是在呃刑事局这边。
0: 好，已经拿到刑事局这边了。嗯、好，在我们不知道被告是谁，我们不知道加害者是谁的情况下，我们做做到了这件事情。嗯、第二个，这是一个境外的交易所，嗯，然后境外的交易所呢，我们还是跟交易所联络上了，交易所愿意帮忙，而且他愿意跨境的来接受我们法院给的这个。命令没错，好、哦、跨境哦，对
2: ，是没有司法互助的，对，是不,不需要司法互助的，不需
0: 要透过，因为通常这跨了两个管辖权的时候呢，你要透过国际间的司法互助的这一个规范来做，那个时间就会拖的很长。但是如果说对方主动愿意配合，尤其他释放讯息，我愿意接受你们国家法院给我们的命令，那这个时候啊、哦，国际上面通常的共识就是好，那我不用走国际司法互助，我就直接发一个。
2: <音>我们台湾法
0: 院发一个命令给你们，哦，这个不在不同国家的这个交易所，他愿意，因为主要是他愿意，没错没
2: 错，他愿意接受。对
0: ，这第二个，那其实就像 XRX， 好，我们也都呃常常会跨国的去协助不同国家，包含我自己，啊，我认为我对这个 FBI 美国的 FBI 美国的国土安全部哈，美国一些州的警察都蛮多贡献的。为什么？因为虽然没有这个。国际司法互助，我们还是愿意协助很多的优质的交易所，就像 Miffy 讲的，谁愿意自己这么辛苦做出来的呃金融平台被当做诈骗的工具啊、哦？所以我们都会愿意协助，所以这是嗯嗯呃这是第二个特色，对啊、哦。那第三个特色呢？现在不论是这个新家局、台湾司改基金会，好、哦、或者 X Ray 这边，我们都会知道去怎么做这个金流的分析。去证明整个金流的来龙去脉，这样子。那像这个的话呢，我不知道最后有没有帮上忙哈、哦。但是我们 XRX 呢，因为那个时候检察官说要有这个专家出具这个呃金流报告，当做一个第三方的一个意见哈、哦，就是说确实这个金流这个钱包是来自被害人的。所以我们 XRX 呢，我们有对这个被害人还有他的钱包呢做了一些类似 s t o c h a t i c test 呃详细的技术。呃，我不了解哈，是我们的这个翻译团队做的，对对
2: 对,对,对,对做，做
0: 了一系列的这样子，然后呢，我们写了一个完整的报告，我们盖盖了我们链科股份有限公司的大小章，
2: 嗯嗯嗯哦，所以
0: 就是我们做这些，目前基本上都是免费，我我相信台湾也不止我们这个单位愿意做哈、哦，所以像这些资源，我们现在社会上面越来越多这些资源，大家可以运用。嗯
2: ，我补充一下刚刚那一段，就是那一段是，呃，主要是要用在就是返还被害人这一段。那因为一样是条文上会有规范说，那这个返还必须要是确认说这个资金真的是来自于这个被害人，所以就会必须要去确认两件事，第一个就是这个资金真的是被害人的。那因为钱包会有一个状况，就是它是匿名性的，嗯、所以那当然就会必须要去做一些签名的认证，所以就 X Ray 这边就有协助做这件事情，嗯、就是这个这个钱包地址确实是由这位被害人所持有的。嗯、那第二部分就是我们先前去申请财扣的这个币流，那好，从这个呃这个资金是从被害人钱包出发，然后被转到就是由不法。集团分子就持有了这个交呃某一个交易所的用户，然后从这里再扣回来的，那这个第二帕的币流再次验证确认它正确性，这一帕也是就就 Xray 这边的报告里面就有在说明这样，所以就是呃会有有两部分，那当然其实第二部分能够成立也是呃它其实其实第二部分的话，在那应该说那个交易所愿意返还，也是、嗯、首先其实就已经是认可了说这个币确实是由被害人这边<對>呃应该说。有这个钱包来的资金，所以他们才会愿意返还。所以其实坦白说，第二怕等于说会有三个、三个不同的地方去做验证。XRX
0: 是个呃，当做一个第三方的没，没错没错没错。最后一个第三方的意见，<对><错>虽然<对>虽然我没有直接跟这个检察官互动到，我们的意见为什么有它的重要性呢？因为比如说我跟这个我们的治安长上啊、哦，我们从二零一四年就在国际上面有很大的。这个区块链金流分析，还有区块链上面的各种诈骗、骇客分析的分析报告，我记得在二零一四年，在最呃全世界最大的这个治安的业界的展览，叫做 RSA Conference， 它是每年在旧金山啊，我们二零一四年啊、呃、就有一个演讲，我们分析了超过一百五十个呃。在这个呃区块链那个时候只有比特币，比特币为主了哈，上面的各种的不法的行为，总共一百五十件，然后所以从那个时候，然后我们后来呢，呃几乎每年我们都有很大的报告出来，这样，所以呢我们在那，然后我们国呃我们亚洲应该是手上的工具采购的算是非常多的，也非常熟的哈、哦，那因为我们。从二零一四年到现在，每年都有这么多的公布，我们这么多的研究，然后我们参加了很多的反洗钱组织，所以我们的分析是具有一定程度的公信力的。这样、嗯，我们有这个专业度可以去做这样子的分析。那我们也不盈利啊、哦，所以我们就是很开心能够能够帮到台湾的。呃，被害人，然后我们也最重要的就是说，这这边我觉得我们跟 Miffy 刚好我，我我们都喜欢，就是说，当看到我们做的事情能够展示给台湾的执法单位跟司法单位啊、哦，就是说，哎、欸，这个案子是可以办的，碰到区块链的案子、加密货币的案子，不用放弃，它是非常可以办的，这样做这样子的
1: 展示。嗯嗯，我觉得刚才问说的展示非常重要，因为呃，刚才 Mifi 分享的这个没有被告但是损失金额可以返还的案子，就是一个先例，它就是第一例。嗯、可是当这个第一例出现的时候，大家就会知道这个方法是什么，里面需要具备的知识是什么，我要用到什么样的技术，谁可以做到这件事情？我觉得这些就会开始有潜力可循。那、嗯、我觉得这也呼应到之前 Mifi 其实有讲到一件很重要的事情，就是。这个新的技术出来之后，这种犯罪手法的是很新的，然后这个呃能能力跟技术也是很新的。其他就是一关过一关，然后呢，接下来有一件很重要事情，就是要有大量的案件要进入到警方。跟检方的手上，然后再大量的进入法院，只有这一波先行的案件，它累积了很多这方面的知识，跟披露了很多他的手法，然后还有破解他的方法，其实这个诈骗集团才有办法真的被有效打击。嗯、而且，呃，很重要一件事情就是刚才大家都在讲的，就是有一个很重要的点，就是。被诈骗的钱要能够返还，他要能够被扣下，因为唯有如此，诈骗集团才会觉得痛嘛。因为这个就是他们想要赚钱的方法，这样。但是需要多方的协助跟合作，除了交易所或者是除了呃警方之外，像呃检方或者是法院或者是台湾的呃相关的单位、政府机关，其实大家有相关的知识或者是知道这件事情做得到。可以做，而且有人在做，能够合作这件事情是很重要的
2: 。嗯、还有另外一个很重要部分，我觉得是资料的公开，在不揭露被害人资讯的情况下的 open data 运用。那特别比如说像是诈欺王子，其实现在诈欺王子是已经有公开了，但是诈欺钱包地址是没有公开的。那我觉得如果可以把诈欺王子，然后跟诈欺钱包地址这两项资料。把它 Open 出来，然后可以提供给比如说像区块链分析的一些社群，然后或者是交易所去使用的话，那而且这个资料其实是会每一天都在每一天都在更新的。那如果交易所能够拥有这些教，首先是光是主炸这件事情，然后或者是做风险地址的标签，然后或者是后面的比对追踪，那个是一个非常强而有力的，呃，让民间可以更早的去一起来协助。我觉得是一个蛮蛮好的介入点，嗯
0: ，我们很期待这个，这个真的会对呃，不只是交易所，我觉得对这个银行哈，啊、呃，大家都会帮忙蛮大的，这样，嗯、因为通常呃，一个被害人他呃呃，就是他会在交易所这边有账号，他在银行这边有账号，那你不知道他的钱会从哪边出去。我我觉得我们可以怎么帮忙还有一个我们可以帮忙的，就是在这个呃虚拟通货业者的产业工会里面，我们这个即将成立的工会呢，啊、呃，依照这个 Winston 他的编制，他会有一个产业联防小组。那么这个产业联防小组呢，我就很期待说，我们小组里面能够用一些透过一些技术来达成，在完全顾及大家的各自跟隐私的情况下。我们能够做到，啊、呃，某些资讯的分享跟联防，哦，也就是说，好，今天我们，呃，我们知道，呃，我我假设 Xpress 我们查到了啊、哦，一个账户它是被用来洗钱的，那我们已经通报了。可是同样这一个使用者，他可能在台湾的其他交易所也有其他的啊账户，那相对的被害人也是一样，他在我们这边，我们已经。很确定他是一个被害人，我们也通报了。那我们也希望可以让其他交易所知道，帮忙注意这一位，因为他已经被情感诈骗了。假设是这样子，那么但是这个牵扯到各自。可是，在技术上，你看从三十年前发明的 Hash 到最近 Vitalik 一在推的这个 Zero Knowledge Proof， 这我们有很多技术其实是可以做到，我可以达到联防的目的，可是我没有。去伤害到个人的隐私，我没有真的分享到各自，这个是有技术可以去克服
2: 的。我也想要补充，嗯、就是我觉得交易所联防真的非常重要，因为以现在就是诈欺呃集团他们引流或者引导被害人的模式，他们确实是会操作多个不同的交易所。嗯、我就举例来说好了，比如说他们在 A 交易所引导被害人买币，那他可能他大量法币是从 A 交易所换成 U 的，好，然后那他这个过程中 A 交易所多少会。很容易会踩到他们的风控，然后他发现，哎、欸，这个就是这个被害人怎么会大笔的资金进来，然后买 USDT， 然后想要打到某一个钱包地址出去。嗯、好，那假设他在 A 交易所被风控之后，这时候引流人就会告诉他说：“那你就把你的 B 打到 B 交易所，然后打到 B 交易所之后，再去到杂七钱包地址，或者再去到非呃被害人的非托管钱包，然后再去到杂七钱包地址。”所以他们会确实会使用这种 A 交易所 B 交易所之间的转换。嗯嗯，所以联非常重要。嗯
0: 、那所以我，我我们也希望各位，只要你尤其对于这个区块链金融、加密货币这一块的打战有兴趣的，可以多来找 XRX 或者找 Miffy 合作。那我们跟 Miffy 呃，当时谈他 Join 的时候呢，也是这样，因为他做了这个超过十年的 NGO， 他的呃最大的成就感之一就是来自说，呃，对台湾达到造成实质上的这个 Impact。啊、哦，这个影响力这样子，所以呃，他在我们这边的编制呢，他有呃很多的时间可以去做他原本做的 NGO 的这一块，那我们就看作是 Xerox 的企业责任这样，所以各位也欢迎继续呃。呃，找 Miffy 或者找我都可以
1: 。那我们刚才在节目里面有提到的一些大家实用的小工具，就是你自己可以去查询相关的链接是不是有诈骗的可能性。那我们都会放在这一集节目下面的介绍，包括 Who is， 你可以去查网域或者是一六五专线。大家在通报的时候最重要的，他们也有公开一些网址。那呼应 Miffy 说的，希望他们可以公,公开钱包地址，对。然后还有 OK Link 也是一个大家可以很很容易使用的界面。那帮助自己，也帮助你的家人或亲友，然后不要再被诈骗了。那我们今天也特别谢谢 Miffy 来到我们第二集反诈骗反洗钱，带给我们非常非常多呃在执行上面的一些呃深入的了解，然后也非常谢谢 Wayne， 谢谢，谢
2: 谢，
0: 谢谢各位。